0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Paddle Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 75. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Huddle-Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell. Außerdem habe ich meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Ich war am vergangenen Wochenende, wie ihr vermutlich bereits wisst, beim German Bowl 42 in Frankfurt. Ich war nicht alleine dort, es waren gut 14.000 andere und es war auch Nadja Quast dabei, die ich ja letztes Mal schon hier zu Gast hatte, die GFL-Expertin. Und wir haben zusammen für den Huddle bzw. Football aktuell uns den German Ball anschauen dürfen. Die Geschichten darum hört ihr dann gleich später. Später gibt es dann auch noch so eine kleine Einstimmung auf London. Da war ja auch das erste Spiel am vergangenen Wochenende. Nachdem ich mich immer noch nicht klonen konnte, war ich natürlich nicht dort. Aber am nächsten Wochenende werde ich dann im White Hart Lane bzw. an der White Hart Lane in Tottenham zu Gast sein dürfen. Ja, zum German Bowl. Ich bin aus Stuttgart angereist, war da mit meinen Kumpels eigentlich am Wochenende, bin dann mittags gegen Frankfurt gefahren. Das hat auch soweit ganz gut geklappt und habe dann nur im Stadion so ein bisschen Probleme gehabt. Der letzte German Bowl war ja vor zwei Jahren auch in Frankfurt. Eigentlich war ich in dem Stadion wirklich schon jetzt bestimmt fünf, sechs, sieben Mal, nachdem es auch nicht so weit von mir zu Hause entfernt ist. So wirklich reibungslos läuft es aber trotzdem des Öfteren nicht. Ich habe dann den Parkplatz gefunden, den richtigen. Das hat alles gepasst. Das war der, wo ich eigentlich immer geparkt habe. Und es waren dann auch schon ein paar Busse da mit Schwäbisch Hall Unicorns Fans. Die hatten da auch vor zwei Jahren geparkt. Damals waren aber gefühlt noch ein paar Busse von anderen Teams auch auf diesem Parkplatz zu finden. Ja, Ich habe am Freitag, als es bei mir losging, musste ich noch ein paar Sachen erledigen, unter anderem den Artikel bei Football Aktuell schreiben. Und das hat dazu geführt, dass ich doch gleich ein paar Sachen zu Hause vergessen hatte, unter anderem eine Jacke, was bei so Abendspielen gar nicht mal so schlecht wäre. Und dann außerdem auch eine Mütze. Also es gibt nicht allzu viele Bilder von mir, wo ich keine Mütze trage. Und das konnte sich natürlich auch bei diesem German nicht ändern, weswegen ich dann am Stadion als erstes Mal die Shops mir genauer angeschaut habe. Und tatsächlich war gleich, wenn man vom Parkplatz gekommen ist, so ein ja, Anhänger mit NFL-Caps in Ziemlich vielen Styles und Varianten von fast allen Teams, also bestimmt ein paar hundert verschiedene Mützen und da muss ich dann zuschlagen. Deswegen, wenn ihr jetzt Bilder seht von diesem Event von mir bei Instagram, da bei Tiger38 oder bei Twitter, das nochmal raussucht, habe ich tatsächlich eine Mütze auf, die mir Roger Godell dann quasi fast persönlich verkauft hat. Ansonsten hat sich schon draußen feststellen lassen, dass nicht ganz so voll wie vor zwei Jahren ist was logischerweise auch an Corona liegt. Das hat sich dann auch drinnen letztendlich fortgesetzt. Offiziell waren es 14.378 Zuschauer und damit das Maximale, was das Hygienekonzept des AFVD, also des Verbands, zugelassen hat. Der Part, der jetzt mal das Spiel angeht, den hört ihr gleich mit Nadja zusammen. Wir haben das Ganze ungefähr so eine Stunde nach Spielende im Presseraum des Stadions nach der Pressekonferenz aufgenommen. Listen to Pod so, äh, Prost. Es ist jetzt 21.56 Uhr. Ich glaube, eine gute Stunde nach Spielende. Ich habe jetzt wieder Nadja Quast hier und wir haben uns wieder zusammen den German Bowl anschauen dürfen. Kurzes äh, Statement mal zu Beginn, Nadja. Wie fandest du den German Bowl 42?
1: Also ich fand ihn ganz gut und eben hat man ja auch gehört, wie wir angestoßen haben. Und ich glaube, noch härter feiern die Dresden Monarchs, weil die haben sich nämlich richtig gefreut, dass sie jetzt natürlich gewonnen haben. Und ähm, ja, ich denke, da wird äh, reichlich Bier fließen heute Abend.
0: Vor zwei Jahren waren wir schon hier in Frankfurt. Äh, da wollten wir uns dann auch noch ein Bier gönnen von dem, ja wahrscheinlich Hauptsponsor des Fußballvereins hier. Und tatsächlich hatten da schon alle Spieler den Kühlschrank leer getrunken im Presseraum. Also heute gab es, wie ihr hören kundet, noch eins. Ansonsten, wie fandest du den Spielverlauf? Es war auf jeden Fall bis zum Schluss spannend, richtig?
1: Es war richtig spannend und vor allem fand ich es erstaunlich, dass natürlich die Monarchs zuerst die Punkte gemacht haben. Dadurch haben sie so einen Boost bekommen, dass sie einfach ziemlich Selbstbewusstsein hatten, auch wenn die Unicorns dann relativ schnell aufgeholt haben. Und ähm, ich fand aber immer noch der Schlüsselmoment ähm, ab die war der Zeitpunkt, wo Alexander Haupt, der Quarterback der Schwäbischen Unicorns, vom Feld musste aufgrund der Verletzung vom Schlüsselbein. Da ging es schrittweise ein wenig bergab.
0: Genau. Stattdessen dürfte der Backup Hennessy aufs Feld. Ich habe äh, nach dem Spiel an Tyler Rutenbeck, den Wide Receiver, der zwei Touchdowns erfangen hat von den Unicorns, äh, befragt der gesagt hat, ja, so vor eineinhalb Wochen war dann wohl klar, dass Haupert spielen kann. Der hatte eine Knieverletzung aus dem Halbfinale. Aber trotzdem hat man im Training die Snaps aufgeteilt, weil er ja bis zum Schluss nicht hundertprozentig sicher war. Deswegen hat Hennessy auch genug Snaps gekriegt. Im ersten Drive sah es tatsächlich klar ein bisschen unsicher aus. Ich fand, die haben sich dann gefangen. Für mich war der Moment, wo es gekippt ist, ähm, als man zuerst einen Sekt kassiert hat. Das könnte sogar der einzige überhaupt gewesen sein. Also zumindest der einzige, an dem ich mich erinnern kann, was nichts heißen muss. Und dann gleich danach ein Punt äh, geblockt wurde und dadurch natürlich Dresden in hervorragende Feldposition gekommen ist.
1: Ja, da kann ich dir recht geben. Und was man halt auch gesehen hat, dass ähm, schwäbischer Unicorns, das ist relativ ungewöhnlich für sie, auch sehr viele äh, Fehler gemacht hat, teilweise auch in den Special Teams, was man so von ihnen gar nicht kennt. Und das, ähm, diese vielen kleinen Fehler kann zum Schluss natürlich einem das Genick brechen sozusagen.
0: Genau, also bis, bis zu dem Moment war es glaube ich so, dass äh, die Fehler eigentlich fast nur Dresden gemacht hat. Die hatten Fumble vom Running Back direkt vor der Endzone von Unicorns, hatten eine Interception in der Endzone durch einen abgefälschten Ball. Dann hatten sie, das wurde in der Pressekonferenz auch angesprochen, wir wollten mit einem Onside-Kick in die zweite Hälfte starten. Der Onside-Kick ging, ich glaube, 20 cm ungefähr, also der Kicker hat komplett am Ball vorbeigetreten und dadurch natürlich dann die Unicorns auch wieder ein bisschen aufgebaut. Also bis dahin hatte ich so den Eindruck, das erfahrene Unicorns German Bowl Team, das jetzt schon achtmal teilgenommen hat, die machen einfach keine Fehler und jetzt geht hier noch hartz weg. Wir haben uns schon vier Dosen eingepackt, aber die letzten kommen anscheinend auch weg. Ähm, Unicorns machen keine Fehler, aber als die dann angefangen hatten, auch Fehler zu machen, kippte, ja, die Partie beziehungsweise das Momentum, wie man so schön sagt. Aber ja, ich glaube, wir können es beide Dresden, die halt bisher noch nie den German Bowl holen konnten.
1: Ja, definitiv. Und ähm, was mir auch noch aufgefallen ist mit ähm Dresden, sie haben ja ihre Schlüsselspieler und diese Schlüsselspieler haben sie sehr effektiv eingesetzt, was ich schon recht mutig fand, weil Schwäbisch Hall es eigentlich in der Vergangenheit immer gut geschafft hat, genau solche Schlüsselspieler zu isolieren und dadurch Teams zu hemmen, Punkte zu machen. Aber das ist ihnen komischerweise heute überhaupt gar nicht gelungen, weil die Läufer oder auch die Pässe immer über einen und dieselben Spieler liefen.
0: Genau, der Running Back Bailey mit 150 Rushing Yards, allerdings eben auch mit dem kritischen Fumble ziemlich zu Beginn. Und der Wide Receiver Stuart äh, gefühlt dann irgendwann jeden Ball gefangen, der war auch bei 100 plus Yards. Also, es hat sich tatsächlich auf sehr wenige Spieler konzentriert und letztendlich wurde auch der MVP für uns ein bisschen überraschend, glaube ich, der Quarterback äh, der Dresden Monarchs. Der hatte jetzt sicher kein schlechtes Spiel. Ich fand ihn jetzt nicht als den überragenden Spieler. Hättest nee, du ihn auch also gewählt? Nein,
1: ich hätte ihn nicht gewählt. Ich hätte lieber ähm, seinen Running Back gewählt, weil ich finde, der hat richtig gearbeitet. Weil die haben ja auch einige Arbeits-Touchdowns gemacht. Und damit haben sie natürlich auch die Defense der Schwäbisch, von schwäbischer Unicorns sehr ja müde gemacht. Also ich hätte es wahrscheinlich eher dem Running Back gegeben.
0: Dann äh, sind wir uns da auch einig. Ja. Zum äh, Schluss, oder sonst noch irgendwas? Hast du noch was zum Spiel
1: Nee, soweit eigentlich nicht. Dresden ist so ein sehr offenes Team, also auch was so die Interviews anging, sehr redefreudig und trotzdem sehr auf dem Boden geblieben, finde ich. Mhm. Die haben sich einfach richtig positiv gefreut.
0: Ja, ich habe dafür in sehr viele leere Gesichter bei den Unicorns auf dem Feld geschaut, die halt mit ansehen mussten, wie die Dresdner den richtigen Pokal gekriegt haben, den zertelten German Bowl. Stattdessen stand der Pokal für den Zweitplatzierten dann irgendwo allein in der Gegend rum und hat darauf gewartet, dass ihn keiner mitnimmt. Aber ja, es waren sehr enttäuschte Gesichter. Aber das ist logischerweise ganz normal, wenn man alle Saisonspiele bis auf das Entscheidende dann gewinnt.
1: Genau. Was auch noch erstaunlich war, es waren über 14.000 Zuschauer, die schon auch relativ laut waren. Dennoch hätte ich mir irgendwie auch, klar, es ist immer noch Pandemie, noch mehr Zuschauer gewünscht.
0: Ja, also es wurde dann auch angesprochen in der Pressekonferenz, dass das wohl, also es galt als ausverkauftes Spiel. Natürlich gelten, äh, gehen in dieses Stadion doch über 60.000, meine ich, so aus dem Kopf. Mhm. Also es sah äh, nicht ganz voll aus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber die Auflagen des Gesundheitsamts waren wohl so, dass man mit 14.300 irgendwas äh, ausverkauft vermelden konnte.
1: Aber da muss ich noch mal recherchieren, weil ich glaube, im Fußball, wenn die hier spielen, dürfen nämlich mehr rein.
0: Aber da unterscheiden sich wahrscheinlich dann Fußball und Football einfach wieder.
1: Ja, aber beim Fußball dürfen 10.000 mehr rein. Das hätte man jetzt beim Football auch erlauben können.
0: Ja, aber gesagt, die Stimmung war trotzdem tatsächlich ziemlich gut, von ich. Jetzt wurde zum Schluss der Pressekonferenz noch angesprochen, dass man sich um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2023 bewirbt. Die wäre eigentlich in Australien gewesen, äh, ziemlich weit weg. Australien ist jetzt nicht in der Lage, die durchzuführen, deswegen hat... Der internationale Verband, die nochmal ausgeschrieben, man kann sich bewerben bis Ende November und Deutschland wird sich wohl auch bewerben, hat mit Rostock, Frankfurt, Stuttgart und noch irgendwas schon gesprochen, hieß es. Wie begeistert bist du über diese Nachricht?
1: Also ich finde es erstmal sehr äh, positiv. Also das würde ich schon mal sagen, dass wenn man es im eigenen Land hat, natürlich sind es auch nur acht Teams, die daran teilnehmen. Deswegen muss man nochmal überlegen, ob die Weltmeisterschaft dann wirklich so das Megaspektakel ist. Aber es ist natürlich für innerhalb Deutschlands eine super Sache. Und ähm, ich glaube, ich würde mich da auch gern engagieren, weil das einfach so ähm, eine schöne Angelegenheit ist. Natürlich, ähm, das wurde hier in der Pressekonferenz auch besprochen, ob das ein Teil des Marketings ist oder ob das auch ein Teil ist, einfach auch Football hier in Deutschland nochmal populärer zu machen und auch erlebbar zu machen, auch in diesem Ländervergleich.
0: Und ein wahrscheinlich nicht ganz unwichtiger Nebeneffekt: Dadurch würde man auch wieder in die Sportförderung reinkommen, die jetzt wohl ausgesetzt war, nachdem er das letzte Mal in Australien jetzt da wohl nicht am Start sein äh, konnte.
1: Das ist richtig, aber ein Wermutstropfen hat es trotzdem. Ähm, weil man Ausrichter ist, rutscht man automatisch mit seinem Team rein. Natürlich wäre es schon schöner, wenn ein Team ähm, das über reguläre Spiele schafft, reinzurutschen. Mhm.
0: Aber ja, lieber sicher dabei. Und mal gucken, wie das weitergeht. Es wurde jetzt auch nicht gesagt, wie viele sich beworben haben. Aber es wird sicher nicht die einzige Bewerbung sein. Aber ich denke... Ein Weltverband würde sich so eine Bewerbung von Deutschland schon ganz gerne anschauen.
1: Und wenn wir da reinrutschen, dann können wir bestimmt auch wieder ganz viel berichten.
0: Ja, ich habe schon mal Urlaub eingetragen. Nein, habe ich nicht, aber <lacht> würde ich Ist natürlich. Ich
1: nicht, aber äh, ich sehe mich jetzt schon wieder in verschiedenen Pressekonferenzen, wo es bestimmt auch hoffentlich gute Sponsoren gibt, wo man Getränke haben kann.
0: Ja, zum Beispiel äh, dieses Hartzelser, das wir hier jetzt schon abgestoppt haben.
1: Mhm. Und wo uns andere nachgemacht haben.
0: Ja, aber mhm. es waren auch schon ein paar toten weg. Okay, dann äh, gehen wir jetzt mit äh, unserem einen Bier und den äh, paar Hardseltzer-Dosen und... Ja, tippen, aber womöglich wir könnten
1: noch. jetzt noch, wenn ich das hier so sehe, immer noch weiterhin Bier trinken, Mineralwasser und Cola, weil es wurde alles nochmal aufgefüllt.
0: Aber anscheinend ist die seltzer marke hier nicht Sponsor des äh, Fußballvereins, denn sonst hätte man die Dosen wahrscheinlich auch wieder hingestellt.
1: Ja, da. nun gut.
0: Jetzt sind wir auf NFL-Niveau, wo mehr über Essen diskutiert wird als über Spiel, sagen zumindest die Kritiker. Äh, wir diskutieren über die Getränke, aber ja, war ein spannender German Bowl, äh, ganz nett anzusehen. Ja. Und Mal gucken, wie es nächstes Jahr läuft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der nochmal hier stattfindet. Ich glaube, ich das war ein Mehrjahresvertrag.
1: Nee, Anna, ich hoffe aber. Hm?
0: Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, ich hoffe auch. Also wir werden uns einig, wir würden wiederkommen.
1: Ja, und wir hatten lässt. eine kürzere Anfahrt wie in Berlin.
0: Deutlich. Und das Stadion ist auch sehr viel schöner. Und vielleicht oh, ja. dann mal vor noch mehr Zuschauern. Und die
1: Hotels noch so viel besser. Ja.
0: Also gut, damit äh, gut hm. zehn Minuten. <lacht> sind wir durch. Äh, danke,
1: Nadja. Und Gerne. Ja,
0: bis demnächst.
1: Bis demnächst.
0: Da habe ich dann noch eine halbwegs lustige Geschichte dazu. Und zwar die letzten beiden Male in Berlin beziehungsweise vor zwei Jahren in Frankfurt hatte ich den Auftrag, für den Hattel dann die Geschichte oder Story über den MVP der Partie zu schreiben. Vor zwei Jahren war das Nico Knoblauch, der Linebacker, der damals den freien Ball aufgenommen hat und den über 60 Yards oder sowas zum Touchdown getragen hat. Ein Fumble und es war letztendlich die einzige Aktion in dem Spiel, aber die war so prägnant, dass sie tatsächlich gereicht hat, um ihn zum MVP zu machen. Den hatte ich mir dann gleich noch auf dem Feld geschnappt und ein lustiges Interview dazu geführt. Also das ist auch hier irgendwo in den Archiven verborgen. Vor zwei Jahren war es relativ Einfach, da wurde es der Running Back, der Braunschweig Lions, der auch wirklich überragend gespielt hatte, sehr bescheidener Mensch, auch hier in den Archiven noch, wenn ihr ja, zwei Jahre zurückspult. Jetzt war es diesmal so, ich hatte dann im dritten Viertel, wo dann zu so langsam entschieden wird, wer das wohl werden könnte, Kontakt aufgenommen mit meinem Chefredakteur, der wiederum da bei der Person oder den Personen ist, die bestimmen, wer der MVP so einer Partie wird. Und hatte gesagt, ja, so wie es dann zu dem Zeitpunkt aussah, da war das Spiel noch ziemlich eng. Meiner Meinung nach, wenn es Schwäbisch Hall wird, wohl Tyler Rutenbeck, der Wide-Receiver, der zwei Touchdowns erfangen hatte. Und wenn es Dresden wird, dachte ich, vermutlich der Running-Back Waley, der wirklich gut gespielt hatte, mit Ausnahme eines Fumbles ganz zu Beginn der Partie. Aber ansonsten sehr prägnanter Auftritt. Gut, das wurde dann auch so bestätigt, dass es wohl so kommen wird und ich hatte mich gedanklich so drauf eingestellt. Wir waren dann zwei Minuten vor Spielende, durften wir auch dann zum Spielfeld runter, durften da noch ein paar Bilder vom Spielfeldrand ausschießen und dann haben wir gedacht, gut, schnappe ich mir den MVP. Dann war ja klar mittlerweile, dass die Partie wohl die Dresden Monarchs gewinnen werden und ich habe mir gedacht, gut, dann musst du dir Waley schnappen. Das gestaltet sich aber nicht so einfach, denn es hieß dann im letzten Moment, jetzt wird es doch die 5. habe ich mich schon gewundert. Die 5 hatte nämlich Tyler Rutenbeck, eben von den Schwäbisch Hall Unicorns. Ich hatte keine Live-Statistiken, deswegen wusste ich nicht, wie viel er sonst noch so erfangt hatte. Ich wusste nur, dass er eben zwei Touchdowns hatte und habe mir noch gedacht, cool, in der NFL würde es das nicht geben, dass jetzt ein Spieler vom unterlegenen Team zum Most Valuable Player gekürt wird. Habe mir auch nichts dabei gedacht und habe mich dann darauf eingestellt, dass ich eben Tyler Rutenbeck interviewe. Bin dann auf der Seite von den Unicorns stehen geblieben. Nach Schlusspfiff natürlich andere gegenüberliegende Spielfeldseite, die Dresden Monarchs, ganz zurecht eskaliert. Der erste Titel in der Vereinsgeschichte, hervorragend. Und ich stand zwischen ja, ziemlich leeren Gesichtern der Schwäbisch Hall Unicorns, die... Ja, irgendwie verdauen mussten, dass es eben diesmal wieder nicht gereicht hat, wie auch zwei Jahre zuvor an gleicher Stelle schon nicht. Irgendwann tatsächlich so nach zehn Minuten, Viertelstunde, war Tyler Rutenbeck dann mal nicht mehr von anderen Spielern umgeben, habe natürlich auch Zeit gelassen, dass er mit seinen Mitspielern, Coaches, Ähnliches spricht, dass er mit einer Mannschaft abklatscht. Also will dann auch nicht der Erste sein, der sich jemand schnappt und da irgendwas durcheinander bringt, deswegen habe ich da geduldig abgewartet. Er stand dann auch für ein Interview zur Verfügung und ein Teil davon, es waren so gute drei Minuten, hört ihr jetzt. Ich uh, habe Tyler Rutbeck hier. Du hast ein gutes Spiel individuell Nur Wenn man die Stats sieht, wie hart ist es, das andere Team
2: jetzt zu erleben? Ähm, honestly, es ist schmerzhaft, zu wissen, dass wir verloren haben, aber ich finde, dass wir viele Punkte da gelegt haben. Aber hey, Glückwunsch an sie. Wir haben seit 2016, seit since meinem ersten Jahr hier. It's always close games so congrats to them and i mean fuck, man we lost uh it sucks you know yeah, it's course. not really much to say it's, it looked pretty good for a long time and only dresden was making mistakes and then there
0: were a couple of situations where it looked like uh your team made yeah. a couple of mistakes and it
2: looked like a momentum change. the block punt and i mean we gotta look at this and get better from it you know we left like i said earlier we left a lot of points out there like that's That's by ourselves, you know. Like we beat ourselves. So it's, it's at the end of the day, who makes the less mistakes? You know, yeah. we made more mistakes and we didn't uh, capitalize uh, on some of these plays. But that's how it goes sometimes, you know. We've uh, we had the German record for longest win streak back to back German bowls. Like we've experienced this, but yeah, it, it, losing sucks, you know. But hey, credit to them. That was a great game. The momentum was going back and forth all the time like that's a great game like hey it is what it is you know
0: when did you know that Alexander Albert was playing because he was injured
2: in the semifinal so we didn't know for sure he was playing when did you know yeah I actually didn't know for a long time um I spoke to him after the game and his knee was pretty messed up so I was thinking like he probably won't play but um yeah it was like a week and a half ago, I think, a week ago, that he was like, maybe gonna play. Yeah. But, uh, yeah, I, hey, to go out here and give it his all with the banged up knee, he's yeah. got a lot of problems with his knee, I respect that a lot, that's a strong dude, and I, yeah. And I go mean, good run right yeah, at yeah. the beginning of the game, and I thought, yeah. oh, you didn't see anything that his knee is no. uh, injured. But. And, like, what he's done all season, really, you know, that's, uh, hey, he balled out, And it sucks to not be able to play the last one, you know. Yeah. I, I absolutely know where he's coming from with that. It's it's horrible. But he strapped up and went in and gave it his all and hey all you can do is respect that. And you know did you practice with NSC too,
0: so did he get a lot of snaps in practice or was it yeah in the cold border and you have to do it right now?
2: No no no, it was uh with both. Uh, wow, Alex wasn't practicing um for a couple of days and it was just Riley but and then as uh the
0: damit hatte ich dann das Interview mit ihm im Kasten und war dann gar nicht so wirklich bei den Feierlichkeiten der Dresden Monarchs, denn es war dann schon wieder Zeit für die Pressekonferenz. Jetzt gab es dann nur ein Problem. Auf dem Weg zur Pressekonferenz habe ich erfahren, dass Tyler Rutenbeck überhaupt nicht MVP geworden ist, nämlich... Auf der anderen Seite gab es auch eine Nummer 5, nämlich den Quarterback KJ Carter-Samuels und der wurde zum MVP. Also, ich habt das Interview gehört, für die Nachwelt habe ich es festgehalten, aber für meinen MVP-Artikel wird es wahrscheinlich eher wenig taugen. Dann habe ich mir gedacht, na gut, bei der Pressekonferenz ist ja auch immer der MVP zugegen, das war auch diesmal so. KJ Carter-Samuels war auch bei der Pressekonferenz, er war nicht der einzige Spieler, es waren insgesamt drei plus die zwei Headcoaches und sein Statement könnt ihr jetzt hören, das war relativ kurz, aber nichtsdestotrotz ist es hier dabei. Wir haben äh, ja nicht nur eine Pokalvergabe gehabt, sondern auch eine MVP-Vergabe. Und äh, unser MVP sitzt auch mit hier am Tisch, äh, Kyle Carter Senjus. Herzlichen Glückwunsch, Convets, to, to your title, to your post-title, the German Bowl and uh, the MVP. What's your, uh, what's your impression from the game?
2: I mean, it was... Yeah, it was... Uh, It was a crazy game. I felt, honestly, like, I honestly felt like we were in control the entire time offensively. That's the only, like, I mean, <clears throat> we compartmentalized this game. I'm in control of the offense, coach, and they're in control of the defense. I don't want to do their job for them. So I was just doing my job, and I felt like we were playing really well the entire time. Honestly, I felt like we were in control the entire time. We just had to finish drive. And early on in the first half, we couldn't do that. We turned the ball over twice, and that's just... That's just rolling the dice and playing the game. That just happens. But never did I feel like we were stopped or anything like that. I, that's why, I honestly, at halftime, like I had a smile on my face because I knew we were we were killing them. We we're, were doing what we wanted to do, and we just needed to keep doing what we were what we were doing and just finish. And so, I, I mean, yeah, I, I had fun. And I it, it, it was a damn good challenge, and I I, I loved it. It was it was incredible. It was, yeah, it was awesome.
0: Ich mag ja so Pressekonferenzen auch immer wegen dieser unintentional Comedy, die so sicher nicht geplant ist. Ein wunderschönes Beispiel dafür ist Backup-Quarterback Eric Seidel, der auch bei der Pressekonferenz war. Warum er ausgewählt worden ist, weiß ich nicht so wirklich. Also stand logischerweise nicht auf dem Spielfeld, aber durfte trotzdem mit zur Pressekonferenz. Und er hat genau eine Frage gestellt gekriegt und die hört ihr jetzt. Bei euch wird schon gefeiert in der Kabine. Feld. Dankeschön. Das entlockt natürlich nicht nur mir ein Schmunzeln, aber dafür ist man ja auch gerne bei so Pressekonferenzen. Der seltsamste Moment oder die seltsamste Frage ging dafür an einen Lokaljournalisten aus Dresden. Keine Ahnung, wie der Mann hieß, wurde, glaube ich, auch nicht gesagt. Der dem Dresdner Coach Ulz Däuber, den er anscheinend schon länger kennt, eine Frage gestellt hat, die man... Ja, im ersten Moment sehr seltsam findet. Hört es euch vielleicht mal unter dem Eindruck an, dass der Mann vielleicht denkt, dass die ELF sowas wie die Champions League im Fußball ist, für die man sich nur qualifiziert, wenn man Meister ist. Ansonsten würde ich diese Frage kein bisschen verstehen und Ulz Deuber hat sie auch nicht verstanden. Aber das hört ihr jetzt. Ulz, herzlichen Glückwunsch. Ähm, du hast dem letzten, nee, vor der Saison hast du gesagt, unser Traum ist es, deutscher Meister zu werden. Den hast du dir jetzt erfüllt... Man könnte jetzt, äh, jetzt die Frage stellen, okay, jetzt hast du dir den einen Traum erfüllt, den German Bowl zu gewinnen. Theoretisch könntest du ja jetzt äh, in Europa noch einen anderen Bowl gewinnen. Was ist deine Meinung dazu? Ich verstehe jetzt nicht ganz, welchen anderen Bowl man in Europa noch gewinnen könnte. Der... 11? Also Die Frage verstehe ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht ganz richtig. Wir haben gerade den German Bowl, ja den Sharkwater German Bowl I,
1: sorry, um, ich freue mich gerade einfach darüber, dass ich Dürrmö gewonnen habe, dass,
0: dass, dass ich gegen ein Team gespielt habe, bei dem ich groß geworden bin, für die ich super viel Respekt habe. Vom Coaching-Staff, der Hälfte vom, vom Coaching-Staff hat bei
2: mir Jugend angefangen zu spielen. Und ja, wir haben am Anfang vom Jahr gesagt, das ist unser Traum den haben wir uns erfüllt. Und äh,
0: und was anderes zählt für mich gerade gar nicht. Warum soll ich mir da über andere Biele Gedanken machen? Da folgte dann noch Applaus an dieser Stelle. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein, sowohl von der Pressekonferenz als auch vom German Bowl. Ich hoffe mal nächstes Jahr auf mehr Zuschauer, die Corona dann hoffentlich wieder zulässt. Und für mich steht tatsächlich jetzt auch schon das nächste Highlight an. Und zwar hört es jetzt schon so ein bisschen im Hintergrund die London Games am kommenden Wochenende beziehungsweise das zweite London Game zwischen den Jacksonville Jaguars und den Miami Dolphins. Ich darf dabei sein für den Huddle und freue mich tatsächlich schon riesig und habe dieses Mal auch keine Reisegruppe dabei, die ich zwischendrin noch irgendwie entertainen muss, sondern ich kann diesmal alles nach Football ausrichten und werde das auch weitlich tun, sobald ich dann letztendlich einen Plan habe, welche Trainings es gibt, was sonst so angeboten wird. Ein paar Sachen mir schon aufgeschrieben und ich werde James Bond in seinem Heimatland besuchen, also zumindest den Film habe ich mir mal gegönnt. Alles Weitere wird sich zeigen. Ihr werdet davon hören können, denn ich werde mit Sicherheit ausführlich dafür berichten, sowohl bei Football Aktuell als auch hier beim Podcasten. Jetzt stehen nur noch zwei Sachen auf meiner Liste. Und zwar einmal der Namenssponsor der heutigen Folge. Da hört ihr dann auch einen kurzen Soundclip dazu, den ich so unglaublich finde. Die Nummer 75 hatte Deacon Jones, ein Passrusher, aber auch Mean Joe Green von den Pittsburgh Steelers. Deacon Jones vor allem bei den Chiefs unterwegs und Adam Corolla, einer meiner Lieblingscomedians aus den USA, hat diesen Clip, den ich jetzt gleich vorspiele, schon etliche Male eingespielt in seiner Show und besprochen. Man stelle sich einfach mal kurz vor, dass es das heute so noch geben würde. Eine, eine Aussage eines Profisportlers in dieser Tragweite.
1: The Reality of the Deacon Jones Head slap. The head slap was to do two purposes. One was to give myself an initial head start on the fast, rush, in other words a extra step. Because any time you go upside a man's head or a woman, then they have a tendency to blink the eyes or close the eyes and that was all I needed. David Deacon Jones was a defensive end whose head slap maneuver helped him intimidate offensive linemen to the point where he often encountered little resistance.
0: Also der Schlag gegen den Kopf bei einem Mann. Oder einer Frau führt dazu, dass der kurz zusammenzuckt, die Augen zumacht und dann ist nur noch wenig Widerstand übrig. Ich möchte nicht wissen, wie oft er das angewendet hat. Deacon Jones, ehemaliger 14-Runden-Pick der Los Angeles Rams, bei denen er dann gute 10 Jahre gespielt hat. Danach noch bei den Chargers und in Washington. Insgesamt zweimal Defensive Player of the Year und fünfmal All-Pro. Das soll es dann auch zu Deacon Jones gewesen sein. Mittlerweile schon eine ganze Zeit lang verstorben, 2013, im Alter von 74 Jahren. Jetzt habe ich nur noch mein Gewinnspiel auf der virtuellen Liste. Und zwar das Gewinnspiel des Buchs Die Seattle Seahawks. Eine Erfolgsstory der NFL von Max Länge und Christian Detti-Detterbeck. Die beiden waren ja letzte Woche bei mir zu Gast. Und ich kann das Buch tatsächlich nur wärmstens empfehlen. Eine Ausgabe davon habe ich verlost. Und der Google-Zufallsgenerator, der wieder treue Dienste geleistet hat, hat entschieden. Und zwar der glückliche Gewinner ist Thomas Sch. Benutzername bei Twitter, Cool. Schreibt sich jetzt anders, wie man es womöglich vorstellt. Mit Y und cool mit Kaufmann Ulrich, Ulrich Ludwig. Er darf sich über eine Ausgabe freuen. Wer das Buch ansonsten noch nicht hat, ich habe den Linktree bei der letzten Folge mit angehofften, also gerne das Buch kaufen. Wie gesagt, 18 Euro erschienen im und Meier Verlag und absolute Kaufempfehlung von mir. Damit bin ich jetzt wirklich durch für heute. Herzlichen Dank fürs Dabeibleiben. War nicht ganz so lang wie letztes Mal, aber das war zu erwarten. Und die nächste Folge wird dann entweder direkt aus London kommen oder im Anschluss. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
2: Todd Carsten. Thank you, Carsten. Carsten Keller is
0: for Ort für Tunnel Magazine.
2: Carsten, you're a great dude. Danke and Alex gut.